0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор, академик АС-23 Армен Веренович. Сегодня продолжаю лекцию про сердцебиение, это часть вторая, это лекции для студентов старших медицинских курсов, врачей, особенно для кардиологов, очень здорово эта лекция, это не для, так скажем, широкой публики. Ну, продолжаем, значит, нашу беседу, друзья мои, ну, а все те, кто, да, хотят, значит, обратиться ко мне с просьбой о личной консультации, можете найти мой номер телефона в описании к этому ролику, ну, буду рад вам помочь, соорганизуем частную индивидуальную консультацию. Значит, друзья мои, студенты, коллеги, будущие коллеги, настоящие коллеги, значит, здесь остановимся на объективном обследовании, ну и развернем диагностический алгоритм. Итак, общий осмотр. Значит, ну, общий осмотр он касается не только собственно, проблем, связанных с сердцебиением, экстрасистолией, аритмией. Вообще это касается любого общего осмотра, тем более больного, который впервые к вам поступил или к вам обратился с, с этими жалобами. Общий осмотр должен выявить наличие ну, или отсутствие, значит, ну, главным образом сейчас мы говорим о сердцебиении, вот такого энзайта вот этого тревожного поведения, на ну, вот это тревожное, ну, это настолько это бросается в глаза, что сейчас, конечно, мне кажется, это смешно, но может быть на первых порах вам будет это касаться трудным, но по большому счету человека, который находится в тревоге, в панике, его трудно с кем-то значит спутать. Значит, тревожное поведение, значит, за, за, психомоторное возбуждение или наоборот какое то такая, знаете, непонятное такое такая оглушенность что ли, на больного, да, как будто не здесь он находится. Это часто бывает тогда, когда больного приводят к вам на обследование. Это, это будет, скажем, дочка привела папу, да, у него какие-то проблемы есть, он как-то вот такой заторможен. Но э, обратите, вот, обращайте, друзья мои, снова скажу, на все. Чем больше вы будете обращать внимание на нюансы, да, из этих нюансов, ну, понятно общая картина, да, выкладывается из мозаика из нюансов. Главные жалобы выслушиваете, да, и вы вот собираете вот этим все, все эти нюансы. Но кроме общего такого психоэмоционального состояния надо обратить внимание также на и то, что называется жизненно важные функции, да, то есть следите за гемодинамикой, замеряйте артериальное давление, пульс. Конечно, в идеале все это должна сделать медсестра, да, человек, который встречает по большому счету больного. То есть это кардиограмма, замер артериального давления обязательно замер температуру, какие-то взвешивания. Ну, это все само собой разумеется. Но вы также можете, друзья мои, не, по, не понадейтесь на сестру, значит, постарайтесь определить, есть ли лихорадка или нет лихорадки. Ну, показатели артериального давления написаны, да, вот постарайтесь. Я много раз на эту тему говорю, и сейчас говорю, друзья мои, как-то бы ненароком, прикас... ну, нароком, ненароком прикасаться к больному. Во-первых, это успокоит больного, во-вторых, вот это прикосновение вот к руке, когда больной или там больная лежит на кушетке, готовится к обследованию, да, очень важны, Но, кроме того, что вы получите да, информацию вот, субъективную, да, с периферии, там руки холодные, понятно, что человек находится в каком-то таком тревожном состоянии, да, ему очень дискомфортно, или наоборот, человек чрезвычайно потливый, тоже говорит о -то сосудистых моментах, чрезмерная потливость а может что-то другое и быть. Ненароком, так или на основу скажу, или нароком прощупайте пульс, и, кроме того, это -то доверительное отношение, потому что вы входите в интимную зону, понятно, что в эту интимную зону человека надо входить очень-очень осторожно, вот это вот, privacy, вот это самое такое прикосновение, это вхождение в интимную зону человека, а не то, что вы подумали, да? Значит, вот, вот это очень важно. И вот есть, как только устанавливаются эти доверительные отношения, прикосновения, это воловенствующая такая часть доверительных отношений. Не случайно же похлопывают по плечу. Да? Также, друзья мои, значит, ну, постарайтесь это сначала, конечно, может быть, у вас получится как-то неуклюже, но с годами все это придет, так что вы не волнуйтесь. Так вот, определяйте да, наличие лихорадки, есть лихорадочность какая-то или нет. То есть, ну, тоже придет, привыкнете. Да? Ну, понятно, что есть параметры, все это выставлены, но, может быть, медсестра ошиблась. Вот. Пора спросить, были ли простуды, была ли простуда или нет. Понятно, тахикардия, брадикардия, нас должно заинтриговать, заинтересовать. Тахипное. Да, если есть и возможность пульсооксигенации, сейчас уже очень много чего делаю, то есть, ну, такой копеечный метод рецидования, да, пульсооксиметрия. Вот это все эти такие да, эти примитивные, казалось бы, вещи вам дадут очень необходимую ну, какую-то картину. Желательно выявлять изменение артериального давления и частоты сердечного сокращения в ортостазе, да, то есть когда человек значит, лежит, сидит, и потом он встал, опять еще замерить можно попросить, скажем, в ресепшене, в приемной, чтобы когда приемные обращаются, если у вас есть такая возможность, чтобы все эти замеры делались. Да, чуточку, может быть, на 5 минут если в приемной или там, в приемном отделе. но Если, конечно, неургентное состояние, больной проведет дольше времени, но вы получите такую более-менее цельную картину, и когда будете собирать анамнез, на это время не потеряете. Во время аускультации сердца во время аскультации необходимо отметить частоту и регулярность ритма, ну, наличие шумов, экстракардиальных каких-то тонов, которые могут указывать на наличие пороков сердца или иные структурные аномалии. А уже несколько, несколько раз мы говорили про аскультацию, и опять же хочу этот, этот момент сказать, это очень важно, вот эти все пальпации, перкуссии, постукивания, прикасания, да, вам, вам не надо чтобы казаться таким архаичным динозавром. Все это вам, во-первых, дает информацию, и еще раз, во-вторых, скажу, а может быть даже и в первых, это ну, устанавливает доверительные отношения. он думает, о, видите, врач такой молодой, но так, использует классические методы обследования, он выслушивает сердце, да, не сразу не посылает на там, сонографическое, ультразвуковое исследование, какие-то другие методы имейджинга, визуализации сердца, да, прослушал внимательно, надо да, не, не, не секунду-две, а так внимательно прослушал, постукал, проперкутировал. Пропальпировала. пропальпировал, О, говорит, значит, видите, какой внимательный у меня доктор. Значит, если он внимательный, я тоже буду с ним доверительно. Доверие основы, – основа лечения, снова скажу. Если вы не дружите с вашим больным, вы его не лечите. Ну да, осмотр головы, шеи, могут быть обнаружены нарушения или диссинхронные такие, десинхроние вот это, да, вот югулялисов, пульсовых волн по сравнению с пульсовым пульсом на сонных артериях или данные асфлутации сердца, также признаки Значит, гипертириоза, например, увеличение щитовидной железы, изменение ее консистенции, да и общий вид, но ну, особенно это, конечно, данные, вот этот экзофтальм. Необходимо осмотреть конюктивы, ладонные складки и слизистые для выявления бледности. Конечно, здесь мы делаем какие-то анализы крови, общий анализ крови, но знаете так, я Замечаю, что вот есть определенные моменты, которые почему-то нигде, ну в малых количествах клиниках делается. Если приходит дама, то вот эту дамам вот эту щитовидку проверять, хотя бы только ТТГ, ТСХ, хотя бы. А так всем надо делать гликированный гемоглобин. Вот тоже, что нигде не делается практически. Гликированный гемоглобин, самый, она из самых главных, да, вот один из ключевых моментов. Кстати, общий белок тоже здорово проверять, да, но он входит в анализ. Ну, просто чтобы информация к размышлениям, потому что очень часто пропускается этот момент. Также очень такое внимание сейчас поднимает голову. Ревматические проблемы опять давно забытые. Вот и желательно также и АСЛО проверять. Да. Ну да ладно. Теперь неврологический статус, да, наверное, все-таки надо сказать. А, про аскультацию мы сказали, осмотр головы. Да, неврологический статус должен выявить, значит, ну, то, конечно, вы, если внимательно, это все заметите. Но в любом случае, значит, наличие, вот, наличие тремора вот, или оживленных рефлексов, рефлексов, зачем это все нужно, что он говорит о том, о чрезвычайном таком чрезмерном симпатическом статусе, повышенном симпатическом статусе, Выявление неврологичес... выявленные неврологические нарушения могут говорить о том, что причиной жалоб вот, на то же сердцебиение являются судороги. Именно судороги, а не кардиальные проявления. Особенно, если один из, одним из симптомов является обморок. Да? Ну, можно держать в голове и эпиприпадок, да, и эпилептический припадок, но это такой старый момент, потому что приходит, гайд вы знаете, доктор грохнулся больной, и он рассказывает, пусть покажет язык. Рамки на языке могут вас навести на мысль о том, что тут действительно что-то с эпилепсией связано. Если это эпилепсия, то понятно, надо смотреть уже в плане неврологии. То есть невролог должен смотреть. Ну какие могут симптомы нас значит, нам потревожить? Значит, первое. Серьезные органы являются зеркалом, отражением серьезных проблем. Головокружение или обморочное состояние. Друзья мои, вот я хочу снова сказать, чтобы этот момент вам был понятным. Вот, что говорят обморок, да, потом показывают, что это была сильная такая слабость, типа синкопальное явление, но не классический обморок. То есть обморок – это когда человек падает и приводит травмы, особенно если он сделал под себя. Потому что если может быть такое истерическое состояние, то надо, чтобы вы смогли бы отдиагностировать. А если приходит человек с травмой, то тут уже да. Тут упал, он ушибся, удар какой-то получил, тем более после этого сделал под себя. Вот тут надо быть очень внимательным. Что-то там уже действительно серьезная проблема. Тут и невролог должен параллельно с вами смотреть, не только вы, кардиолог. Ну, понятно, боли в грудной клетке. Помним классические проявления. Все-таки классика встречается чаще. Да? Боли в грудной клетке, связанные тем более с физической нагрузкой. Да, вот сильная боль или там возникла. Так, на фоне, скажем, подъема по лестницам, и все это сопровождалось, допустим, вот этим вашим сердцебиением, плюс еще не говорю о том, что была одышка. Кстати, одышка тоже входит в, в признак свидетельства серьезного заболевания. Значит, также обращайте внимание вот на этот нерегулярность сердечного ритма и, и на частоту сердечных сокращений. Что не, нам не надо только основываться на данных больного. Да? Если скажем, частота сердечных сокращений в покое выше 100, особенно выше 120, то это уже серьезный признак проблемы. Если меньше 50, особенно меньше 45, то есть брадикардия выражена, тоже признак серьезной проблемы. Пораспрашивайте а, значит, анамнезе. В анамнезе есть какие-то значимые патологии сердца как-то. Ну, Они шмидская боле сердца, я думаю, уже понятно, да, то что не будем уходить. Порочные какие-то моменты, пороки сердца. Да? Хотя здесь тоже можно сильно ошибиться, потому что, можно вам сказать, доктор, мне поставили диагноз порог сердца, когда мне было 2 года, а перед вами 82 года человек. Да? А, так что тоже надо э, с довольно с долей критики относиться. К, э, выслушивать информацию, но с некоторой долей критики. Ну, а если задокументировано это все, понятно, значит, ревматические пороки, вот этот порочный момент, аритмии серьезные. На еще один момент, один, собственно, один такой то обморочное состояние, да, тоже ни о чем не говорит. Но вот здесь вы упираетесь на family history, анамнез. Да, вот, Пора спросить, вот папы, мамы, братья, сестры, были вот такие обморочные состояния? Были ли проблемы, связанные... Значит, сердечные проблемы сердечники были или нет И опять же снова я это скажу повторял много раз друзья мои никогда не, не опирайтесь просто на такой был ответ да или нет но если да понятно что надо уточнить что а если нет вы уточняете момент потому что многие не знают что это инфаркт я вам на полном серьезе говорю инфаркт это проблема сердца инсульт это проблема но знаешь, что это с мозгом связано что они знают что это сердечно-сосудистая проблема вот есть у вас в роду папа и мама, да, живы они? Ну, если живы, слава тебе, Господи, дай Бог им долгие годы счастливой, здоровой жизни. Если нет, царство небесное, сочувствую вашему горю. В чем причина была смерти ваших родителей? Ну, там, надо выявить. Есть, если он скажет, то, да, в принципе, мы и не знаем, да, такое тоже может быть. А если, вот, знаете, доктор, вот, папа не проснулся просто, ночью утром не проснулся, об. Внезапно, death, да, внезапная сердечная смерть, значит, мы думаем, уже алгоритм уже выстраивается, осторожность у нас бывает уже, да? тем более возраст. Если в молодом возрасте, то есть ну, для мужчины молодой возраст – это меньше 60, 60 и меньше, а для женщин – 65. Ну, это тот возраст, который опасен, потому что если инфаркт там, в 125-летнем возрасте, я не думаю, что это является генетической детерминантой. Да? А что семейная намность, братья, сестры, племянники, дяди, тети и так далее. Значит, сердцебиение или обморки, вызванные физической нагрузкой. Вот это вызванное физической нагрузкой возьмите в кружочек. Вот так сейчас вот, когда записываете, я думаю, эту лекцию. Значит, все, все, что связано с физической нагрузкой, любое недомогание, связанное с физической нагрузкой, должно у вас вызвать, значит, такую, что включится лампочка должна. Да, причем это может быть головная боль. Там, не знаю, могут зубы начать болеть. Я поднимаюсь по лестницам, да, или там пробежал 100 метров, толкнул я там машину, взял чемоданы своей жены, в отпуск ехали. И вдруг свело у меня там челюсть. что может быть, что это сердце. Чрезвычайно высокое. Там, тут не думайте, что это. Нич... Все, что связано от головы до пупка, все это может быть связано с сердцем. Отсюда и значит, возможность интерпретировать эти... Результаты. Но я думаю, мы все-таки сегодня поговорим, и на какие надо наделать наблюдения. Да? Но ну, в любом случае, значит, надо интерпретировать, уметь интерпретировать результаты. Вот анамнез и в меньшей степени объективное исследование дает возможность выставить э, достаточно верный диагноз. Достаточно верный диагноз. Именно, на, вот, не надо потом посылать на всякие на эти, да, дурацкие да, обследования. Да? Оценка пульса и аускультации сердца могут выявить наличие аритмии Однако клиническое обследование не всегда позволяет определить вид нарушения ритма. Ну и за исключением случаев, случаев характерного, нерегулярного ритма при мерцательной аритме. Ну, при мерцательной не он нельзя ничем спутать. Тем более, если она сопровождается высокой частотой сокращений желудочков. И если, если у вас есть там регулярный прицерный или желудочковый экстрасисталий. Экстрасистали, Правильного ритма, там более 150 ударов в минуту, да, при пренсервной вентри, значит, при различных нарушениях ритма. И правильного ритма при бродикардии с частотой менее 35 ударов в минуту, ну, понятно, что если менее 35, то тут у нас включается АВ-блок, то есть АВ-ритм, АВ-узел, речь идет о блокаде. Если меньше 35, сильного ритма быть не может. Понятно, что тут АВ-блок. Ну, оценка югударисов позволяет одновременно да, с проведением аускультации сердца и пальпации сонной артерии позволяет оценить сокращение предсердий на основании еремных пульсовых волн, тогда как тонны, слышимые при аускультации, и пульсация сонных артерий соответствуют сокращениям желудочков. То есть мы уже думаем, понятно, да, как вывести диагностический алгоритм. Ну, в диагнозе разобраться. Значит, увеличение или болезненность щитовидной железы и экзофтальм является признаками главным образом, конечно, именно тиреотоксикоза. Вот это экзофтальм вот такой, да, вот такие вылупившиеся глаза да, вот такие, с, с таким признаками. Вам кажется, что больной очень чего-то боится. Ну и плюс тут у нас еще и увеличение болезненности и ритм. Это тиреотоксикоз по всей вероятности. Ну, а если выраженная гипертензия в сочетании с тахикардией, такая, знаете, тяжелая, то очень может быть, что это феохромоцитомы. Ну, давайте мы все-таки об этих данных поговорим тоже. Да, что тут мы имеем. Я не знаю, наверное, все-таки не покажет. Ладно, давайте попытаемся поработать вот так. Я не могу, давайте я буду просто зачитывать эту таблицу, которую мы тут все с вами сварганили, какие знаковые и значимые данные анамнеза у больного с сердцебиением, да, чтобы мы знали. Итак, признаки. Периодически возникающие так называемые пропущенные сокращения. Ну, это или пресерная особенно или но ну, желудочка очень четко выявить. Другой признак. Частое ритмичное сердцебиение с внезапным началом. И окончание. Нередко повторяющиеся эпизоды, если это признак, то возможная причина у нас предсердная, пароксизмальная, вернее, вентрикулярная тахикардия. Или трепетание предсердия с проведением 2 к 1. Но также может быть желудочковая тахикардия. Хотя желудочковая тахикардия значит, настолько дает клиническую картину, что, что, или, там, что трудно тут перепутать с чем-нибудь. Дальше следующий признак – обморок или эпизоды значит, сердцебиения. Что тут может быть как причина? Это дисфункция синусового узла, да? слабосинусового узла. Или там у нас дополнительные пути проведения, например, синдром Вольф-Паркинсон-Вайта. Кстати, с этим синдромом Вольф-Паркинсон-Вайта тоже будьте осторожны. На первых порах вы этот диагноз будете ставить всем налево-направо, потом увидите, что этот синдром Вольф-Паркинсон-Вайта встречается все реже и реже. Врожденный синдром удлиненного интервала QT ну, довольно редко встречающийся, но опасное состояние относительно значит, потенциально опасное заболевание, так скажем. Желудочковые такие пробежки, желудочковой тахикардии. Ну, мерцание тоже может быть, почему бы и нет. Далее сердцебиение на фоне физической или эмоциональной нагрузки. Значит, сердцебиение ну, может быть совершенно здоровых людей, так и должно быть синусовая тахикардия, понятно, что человек поднялся на восьмой этаж, у него будет синусовая тахикардия. Было бы странно, что если у бы него не было бы тахикардии, более того, если он поднялся на восьмой этаж, у него нет тахикардии, значит, мы думаем об очень серьезной патологии. А дальше, желудочковая аритмия с ишемией, которая провоцирована физической нагрузкой, ну, в частности у людей с ИБС. но ну, тут уже понятно, тут у него у нас есть анамнез ИБС, поэтому нас смущать это не должно, ну или редкие такие состояния, как врожденные аритмии, они тоже могут быть спровоцированы физической или психоэмоциональной нагрузкой. Не забываем о даче препаратов, да, потому что мы знаем, что есть лекарства, которые мы можем сами сильно напортачить состояние. И можем просто выявить, ну, значит, значит, дать сами, своими силами напортачить довольно серьезно. Значение регулярного потребления препаратов, особенно лекарственных или других субстанций, например, человек кофеман. Вот, тоже очень люблю кофе, хорошее, да? ну, тоже может знать, иметь значение. Но вообще наличие вот этих рег... препаратов обычно сложно установить. Имеется диагностическое значение, может иметь их отмена. Поэтому вот, подпините какой-нибудь препарат и наблюдайте. То есть значение могут иметь... Все препараты, которые так или иначе влияют на гемодинамику, на сердечно-сосудистую систему, практически все психотропные препараты, ну и препараты, вызывающие гипокалемию. Да? Кстати, очень может быть, что, скажем, больной, вот я уже сказал в первой части этой передачи, да, очень часто путают тахикардию и сильный удар ритма. Понятно, когда бывает бродикардия, удар был закон Франка Старлинга. У тебя удар бывают, сердце бывают более мощными. И может быть у человека субъективное, он может чувствовать, что бьется более сильно. И путут, да? вот, доктор, у меня вот э, такое сердцебиение, потом оказывается, что это речь показывает, вот сердцебиение, вот это когда вот так, да, тахикардия. А сердцебиение, скажем, вот так. Так у вас бьется сердце сильно или быстро? Вот так надо уточнить вопрос, да? Ну, чувство еще один признак чувство страха, тревоги или паники. понятно, что любой человек, который обращается к вам за помощью, к врачу, чуть виде человека в белом халате, хочет того он или нет, он такой, может быть, даже он и куражится как-то, но все равно ему убазливы в больнице. Поэтому возможно, но не обязательно такое наличие какой-либо очень возможно какой-нибудь психологической причины, потому что не все лезут на стенку. Но если что-то такое, вы идите, не, не совсем нормально, то, значит, надо думать, что тут что-то ну, действительно не то. Если больной, значит, у вас переносил э, операцию. Ну, что это может быть? Что хочешь, может быть, скажем, синусовая тахикардия, это может быть болез, реакция на какое-то такое температурное воздействие. Кстати, тоже пусть хирург будет внимателен. Если вы заметили, вас пригласили на консультацию, вот, доктор, мы опропировали там не знаю что, Значит, ну, если эта инфекция там идет, чтобы знали, посмотрите на температуру. Понятно, что если температура повышается, то и учащается частота сердечных сокращений. Что еще может быть? Синусовая тахикардия может быть признаками кровопотери, да, после оперативного вмешательства. Тоже ничего хорошего в этом нет. А, Но ну, падает. Ну, Помните, да, минутный объем крови равняется ударный объем можно на частоту сердечных сокращений, уменьшается кровь, объем, объем крови, да, и вынуждено сердце чистить. А сам болевой признак, сам, сама боль может дать тахикардию сплошь и рядом, хотя боль, она обычно дает и снижение артериального давления, и, ну, не, я не говорю о болевом шоке, и хотя там тоже. Значит, чистит сердце, начинается давление, сначала, кстати, может повыситься давление, Боль может быть. Ну, может быть тромбоэмболия, кстати, у пасси да? Тромбоэмболия логовой артерии. Но не, не, не крупная тромбоэмболия, крупная тромбоэмболия, там вы к трупу подойдете. Рецидивирующие эпизоды, значит, с детства, да? очень юных лет. Это суправентрикулярное нарушение ритма, например, атривентикулярная узловая реципроктная тахикардия, синдром вольф паркинсон Уайта врожденные причины, врожденный синдром удлиненного QT, но врожденный синдром удлиненного QT он обычно проявляется уже где-то с подросткового и более взрослого периода. И другой признак, значит, указание на оборочное состояние или внезапную смерть в семейном анамнезе, значит, то есть мы думаем о том, что тут у нас генетическая детерминанта она есть, то есть мы думаем о главным образом синдроме Бругада, хотя синдром Бругада тоже этот диагноз ставится очень Часто не, не там, когда надо. Урожденный синдром удлиненного QT, ну или там дилатационный или гипертрофический кардиомиопатий. Я тоже бываем здесь внимательны, чтобы мы, мы не напутали ничего ни с чем, да? Ну, это главным образом значимые данные у больного, анамнеза у больного с сердцебиениями. Ну, э, общее обследование... Это мы делаем ЭКГ, если надо и амбулаторное мониторирование, то есть холтер устанавливается, лаб исследования, ну, общий анализ крови. Я люблю добавлять всегда там эти параметры, о которых я уже сказал, это ТТГ, хотя бы ТТГ, э, Адамам, лучше еще и аутоиммунку ставить, вот эти, да, все эти антитела, к антиТП, к пероксидазе, потому что сплошь и рядом. Особенно в нашем регионе, значит, и осло, было бы недурственно. Ну, цирреактивный белок, он входит в анализы. но ну, классика языка, общий анализ крови, общий биомыш, общие данные. Очень здорово, значит, визуализирующие методы. Я люблю именно, значит, визуализирующие методы, типа эхокардиографии, и желательно делать нагрузочную пробу. К сожалению, нагрузочную пробу делают далеко не всегда, а если делают... Это в мире большая проблема, не делают ее до конца, физическую нагрузку, вот стресс-тест. Я не знаю, будет у нас, наверное, дай бог у нас найдем время, здоровье, поговорим о физических нагрузках, стресс теста нагрузочные пробы, более, более основательно. Правда, здесь надо бы показывать, мне никак не получается с этим компьютером, с этой установкой вам показывать значит, кардиограммы хотя бы, да, или там таблицы, чтобы работали бы вместе. Но я думаю, это дело поправимое. Итак, ЭКГ мы делаем обязательно, замер гемодинамики, артериальное давление, температуру замерили, лабораторные исследования сделали, все необходимые, которые есть, подумали о щитовидке, если это у нас дама, а Слово можно сделать, очень было бы недостойно, да, ну и, и методы значит, физической нагрузки, стресс-тест, может быть, один из самых информативных методов исследования в кардиологии, если он делается правильно, да, вообще в медицине. <связывания> простите. Ну и методы визуализации. Кстати, может быть, методы визуализации, это уже эхокардиография, может сочетать э с нагрузочной пробой. Но ну, правда, для этого должны быть соответствующий персонал и соответствующие способности. Ну, что тут про ЭКГ сказать? Она выявляется, <связывания> понятна, выявля выполняется всегда, но дело в том, что не всегда удается, <связывания> простите, зарегистрировать электрокардиограмму именно в момент появления того, что больной называет приступом стенокардии. Ой, простите, да, да не только стенокардия, но и приступом э -э, значит, сердцебиения, вот этого палпитейшена. Потому что большинство аритмий <coughs> возникают периодически и не имеют таких, э -э, сразу же, значит, тут надо их поймать. И не имеют соответственных ЭКГ проявлений. Но тут, конечно, я не говорю о Вольф-Паркинсон-Вайте, да, когда в любом состоянии это можно увидеть. Или там синдром удлиненного QT или там, аритмогенная дисплязии правого желудочка, что редко встретишь, но все равно. да Или там синдром Бругады. Если не удается установить, поставить диагноз, а симптомы возникают часто, целесообразно проводить холтер в течение 24-48 часов. В случае, когда синдромы появляются еще реже, симптомы, то следует использовать так называемые регистраторы. Но регистраторы для более длительного ношения, которые активизируются самим больным значит в момент возникновения приступа, значит если они не всегда есть наличие, да, но значит вы можете просто сказать, когда поставили холтер, сказать вот, до, вот почувствовал что-то не то, на да? этой этой кнопке нет, на допустим этой опции нет на этом аппарате, сказать вот чтобы вы отметили, вот, когда вам стало плохо, кстати это тоже важно, скажем он скажет вот мне в 19 часов 20 минут стало плохо, вы смотрите на данные доплера Ой, простите, Холтера, <смех> смотрите на данные Холтера, видите, 19-20, скажем, была какая-то пробежка серьезной аритмии. Или не было, наоборот. Вот смотрите, говорит, больной. Я смотрю вот в эти время, время, которое вы мне указываете, вообще у вас ничего не было. И наоборот, а вот больной ничего не чувствовал, а там у него, скажем, к утру была какая-то пробежка серьезной длительной тахикардии опасной. Вот все эти методы используются, когда имеется подозрение на устойчивый, более-менее или менее устойчивый характер аритмии, а не на одиночные экстрацистолии. они а одиночные экстрацистолии практически ни о чем не говорят. <coughs> Больным, у которых симптомы возникают крайне редко, но врач все-таки подозревает, то есть вы подозреваете серьезные нарушения ритма, возможно имплантировать регистратор, регистратор по, по кожу, под в верхней части грудной клетки, ну если раньше в мое время... Это была довольно вознительная вещь, я очень так скептически к ней относился, а то сейчас нет. Хотя скепсис мой сохраняется. Вот такое устройство, часто называемое, так называемый петлевой регистратор ЭКГ, постоянно регистрирует частоту сердечных сокращений, а в дальнейшем, что в дальнейшем позволяет получить вам распечатку, ну или просмотреть на экране монитора данные по сердечному ритму в виде ритмограммы. Ну и, наконец, дополнительная полезная информация может быть получена с помощью различных значит, доступных устройств. Ну, они уже продают коммерческие доступные устройства, которые могут использовать больные. Кстати, я очень рекомендую, сейчас они копейки стоят, вот эти значит, фитнес-браслеты или смарт-часы, да, по-разному называют. Все это здорово. Да? Там, или то сейчас мобильные мониторы существуют, ЭКГ, которые доступны и для смартфона, и для часов. Все это здорово действительно очень здорово. И, понятно, что имеется погрешность, но вот этот контроль тоже можно посмотреть, показать, он скажет, вот в это время у вас было так, а в это время было вот так. Лабораторное обследование требуется понятно всем людям, которые обратились, всем больным необходимо выполнять полный клинический анализ крови. Э, недурственно, если позволяет кошелек или позволяет возможность больницы или система, там, какая у вас работает, страховая медицина, и проявлять уровень электролитов. В сыворотке, но мы главным образом ориентируемся на магний, кальций, да? ну калий, понятно. Дальнейшее исследование должно быть направлено на выявление предполагаемых причин. Если какие-то такие моменты есть, то лучше и тропонин делать. Да? То есть если это больной с продолжающейся аритмией, тем более боль в груди или другими симптомами, указывающими на наличие ижемии, миокардита и перикардита. И здесь я хочу обратить ваше внимание, потом мы обязательно об этом будем говорить, в, про, в лекциях про эшемию, что так, то, что мы называем, некоторые называют ложно-позитивные данные тропонина, значит, тропонина не должно быть в крови. Если есть аритмия, там, перикардит и миокардит, и у вас есть тропонин, значит, идет некроз кардиомиоцитов. Понятно, что речь не идет о классическом инфаркте миокарда. Да, то, поэтому не надо говорить, да, ничего страшного здесь нет. Так что, увидели тропонин, лучше больного дообследовать, то в данном случае сделать и и все остальное. Если положительный тропонин, да. Но смотрим потом тропонин в динамике. Об этом будем говорить обычно, когда дойдем до миокарда. Оцениваем щитовидку. Она показана при впервые выявленной э, мерцательной аритмии. Ну, если также не будем забывать, что и мужики, да, там, скажем, погудели как-то хорошо на выходных. Феномен, значит, выходного сердца, да, на следующий день может быть. И но э, все-таки замеряйте, особенно девушкам. Да, в любом случае, девушкам, значит, если вы видите что-то не то, всегда проверяйте щитовидку. И, э, ультразвуковое исследование здорово, но лучше, конечно, определять именно вот это, данные по щитовидке. Если есть такая выраженная симптоматика, то давайте всю развернутую картину щитовидной железы. Ну, если можно, конечно, начать с ТТГ, но тут если у нас, нас аутоимунка, если аутоиммунная, типа хошемота, да, или очень распространенный момент, то желательно все-таки сделать всю картину, потому что, может быть, ТТГ и не особенно не сдвинутся. Но когда, будет, когда будем говорить про болезнь Хашимота, этом, на, этом, на этом мы остановимся. Значит, ну, правильно, выявляем щитовидку, гипертиреоз, гипотиреоз, главным образом гипертиреоз думаем. У больных с приступообразным повышением артериального давления необходимо исключать феохромоцитом. Вот этот резкий взрывной подъем артериального давления. Не так, на 20, 30, 40, да? Потому что, скажем, было 100, 160, там стало 180, 190, гипертонии, там даже 120, стало 180. Но выше за 200 или ближе к 300, это включается здесь лампочка феохромоцитома. Больная, значит, с постуральными обмороками, иногда выполняют пробу с наклонным столом, да, вот эти, вот тоже вы, и, кстати, пора спрашивать, когда вот заметили эти момент, если, скажем, болен говорит, он а вот подошел в туалете, стало ему плохо, тут стилт-тест можно сделать, если есть этот момент, ну, а если нет, то спровоцировать вагуз реакцию. И вот массаж коротитки на, на столе, он ну, не сильный, конечно, сначала односторонний, двусторонний не делайте. Резко упало давление, она пошла аритмия, значит, по всей вероятности, именно вот эта вагустная реакция. А также в некоторых случаях необходимо проводить эти диагностические исследования с визуализацией, больными с признаками систолической дисфункции или структурного поражения сердца. Надо делать эхокардиографию, э, да, ну, если есть возможность МРТ, хотя тут я эхокардиографию, конечно, ставлю на первое место, но <coughs> ну, МРТ, новые МРТ есть, да, дают фантастическую картину, но Давайте все-таки ориентироваться не на исключение, а на правила. кардиографа стоит в, в сотню раз дешевле, да, и, и удобно его сделать. Больные, у которых симптомы возникают при физической нагрузке, да, лучше делать стресс-тест. Можно делать стресс можно делать ядерное скомбинирование, можно делать ПЭТ, но стресс Стресс-тест делать обязательно. Даже я могу вам посоветовать сделать следующее, если значит, рискнуть немножечко, да, если нет ни того, ни другого, ни третьего, даже вот нет лаборатории стресс-теста, то просто попросите больного два этажа подняться, спуститься. Ну, желательно ходить вместе с ним, чтобы он не грохнулся. Да, вот понаблюдайте за ним, за пульсом, за его признаком боль возникла, одышка возникла. Вот Понаблюдайте за этим больным. Два этажа, потом два, еще два этажа знаете, доктор, вчера ходил пешком, было плохо, а сейчас хожу, значит, нормально. Ну, значит, явно ничего серьезного. Как же мы лечим? Ну, прекращается прием лекарственных препаратов, которые могут спровоцировать такое обморочное состояние, да. Если потенциально опасные аритмии вызываются лекарственными препаратами, прием которых необходим, то тут надо думать о том, или что -то на замену, как что-то такого более-менее или подходящего, да, в случае одиночных присердных или желудочковых экстрацистер, или при отсутствии структурной патологии миокарда, можно ограничиваться лишь хорошей беседой с больным. Если аритмия приводит к нарушению качества жизни, нарушению образа жизни, значит, у больного, у которого во всех отношениях других, скажем, здоровых, возможно назначение бета-блокеров да, они такие самые безобидные в этом плане, предпринимаются усилия, чтобы уменьшить остроту восприятия у больных с повышенной тревожностью убедить его, значит, или их в отсутствии серьезной патологии. Если, конечно, это вам удастся. Потому что, да, они свято убеждены, что они помирают. Приводится, проводится диагностика и лечение, значит, важных лечение то есть выявленных нарушений Частоты сердечных сокращений и лежащих в основу их заболеваний. Ну, имеются свои, свои подходы, конечно, должны иметься. То есть они есть, эти алгоритмы есть. Как мы введем такие моменты, значит, это очень тоже надо... Не будем забывать, как, что мы делаем. Ну, давайте я вам покажу это, да. Значит, что у нас может быть? Значит, если заболевание у нас... Давайте, они опять не показывается. Ну, ладно многофокусные предсердные экстрасистолии, заболевания. Какое у нас заболевание? Мы, значит, многофокусные, да, то есть там, там, там. Мы успокаиваем, значит, эффект успокаивания, что называется, при действии дигидро, не дигидроперединовых блокаторов, кальциевых каналов или бета-блокеров. Бета-блокеры, действуют шикарно. Хотя тут можно и параллельно работать знаете, с, знаете, типа валерианочки, да? чтобы успокоить человека. Если это у нас мерцательная аритмия, ну, мерцательная аритмия, она ведется по всем правилам. То есть, вот у нас анти... для мерцательной аритмия у нас будет отдельная передача, но сейчас просто скажу, чтобы было понятно. Тут мы используем два вектора. Значит, одна антикоагулянтная терапия, это обязательно, и другой, другой вектор, это контроль скорости значит, сердечного ритма. Значит, мы назначаем бета-блокеры, самое распространенное и самое правильное, также можно назначить веропамил, тут я уже небольшой вам советник, я знаю, что в гайдлянах есть, но я не назначаю веропамилы, дилтиаземы, дигоксин. Дигоксин можно, когда есть сердечная недостаточность. Значит, чтобы контролировать сердечный ритм, можно использовать, если особенно внезапно возникшие, это антиаритмики. Самый известные из них, конечно, это у нас амиодорон. Ну, зависит от страны. Но большую частью, конечно, коордорон уже амиодорон. Это ибутилит, пропафенон тоже можно использовать, почему бы нет. Дронедорон, соталол, э тоже неплохой препарат. Дофетилит. Э это что касается лекарственных. Для контроля сердечного ритма также, конечно, используется кардиоверсия, радиообляция и, и используется иногда процедура лабиринт. Так называемая процедура мезия, но об этом тоже будем говорить потом. Флаттер, трепетание предсердий, используется главным образом практически всегда, значит, радиочастотная катетерная обляция, радиоабляция, и считается, что это действительно так, на, наилучшая терапия, но ну, должно, конечно, повли, по, очень, очень сильно повестись специалистам-электрофизиологам. Иногда используется электроимпульсная терапия, может помочь дигоксин, бета-блокеры, веропамил или антиаккуагулянты, но если это действительно трепетание, то ну если нет возможности посылать к электрофизиологу, да, то бета-блокеры. Эктопическая субтравно тахикардия, например, предсердная тахикардия, опять же используется электроимпульсная терапия, антиаритмические средства. Иногда можно ускорять сердечный ритм с целью подавления топических очагов автоматизма, ну или проводить абляцию. Если заболевание у нас реципроктное, суправентрикулярная тахикардия, например, значит, атриовентрикулярная узловая реципроктная тахикардия, именно вот такая, да? Это, ну что за, что мы можем как вот эту рецепрокность подавить? Это вагатоническими методиками. Очень здорово работают значит, препараты блокирующие атриветрикулярный узел, ну, то есть, ну, не то, что блокирующие, это замедляющие, хотя можно и заблокировать, но тоже бета-блокер, ну, в общем, бета-блокатор, это король, бета-блокатор, вся эта группа, это короли кардиологии. Некоторые используют виропомил, но бета-блокер, это бета-блокер, это как Реал Мадрид в футболе. Ну, лечение также можно и при рецепрокности вот этой суправитрикулярной тахикардии использовать и абляцию, да, и э, если это действительно класс, классика жанра, то такая абляция является нарушением на, на, наилучшей, наилучшей терапии. Э, тахикардия широкого комплекса, ну имеется в виду QRS, это желудочковая тахикардия, тут надо спасать жизнь больному. То есть немедленное, значит, немедленное вмешательство, лучшая, конечно, всего кардиоверсия. Если такая не очень такая, да, попробовать амиодорон, соталол, пропофенон, внутривенные блокеры, лидокаин, давайте вспомним и наукаинамид, что там у нас есть, мексилетин, фликаинид, да, но с фликаинидом тоже поосторожнее, если там ишемические, значит, то очень осторожно с фликаинидом работать, радиочастотная обляция. ну, в общем, грохните, кардиоверсия, а там видно будет, не больного, а ритм надо грохнуть, привести в чувство. Можно и понадобится и имплантация дефибриллятора. Торсат депуант э, – это пируэт. <coughs> как причина? При нестабильном состоянии, немедленно, значит, надо делать кардиоверсию, потому что торсат депуант может потом вам дать желудочку тахикардио. Введение магния или калия, иногда имплантация дефибриллятора. Непрерывная терапия по мере необходимости с использованием магния, калия, бета-блокеров, бета -блокеров, изопротеринола или со сверхчестной электрокардиостимуляцией. Ну или имплантируем вот этот дефибриллятор кардиовертер. Если это фибрилляция желудочков, то понятно, что спасаем жизнь, потому что там речь идет о секундах Дефибриляция. Ну, некоторые товарищи предлагают вводить внутривенный амиодорон, Ну если у вас есть катетор, потому что если вы только-только подошли к больному, не успеете попасть в ему вену. Если повторяющиеся эпизоды, то имплантировать кардиовертор дефибриллятор Ну, вроде все сказали, да? Там? А, синдром Бругада, да. Ну, как правило, кардиоверсия или имплантация того же кардиовертора дефибрилятора и э, давайте все-таки скажем о важных моментах, узловых моментах в гериартрии. И здесь, у пожилых больных особенно высок риск побочных эффектов антиаритмических препаратов. Причины этого включают снижение значит, СКФ и сочетанное применение фильтрации да, СКФ и сочетанное применение других лекарственных препаратов. Ну, у пожилых, знаете, я слово не люблю, мы продвинутых в возрастном плане продвинутых больных, да, продвинутого возраста. При необходимости назначения лекарств в начале лечения следует испытывать минимальные дозы. Я вообще люблю начинать с минимальных доз, но особенно у людей такого возраста, да, путь очень осторожным. И это касается и лечения гипертонии, высокого давления тоже. Постепенно, постепенно, да? <coughs> При необходимости, значит, ну, можно, конечно, увеличивать, но эти шаги делать постепенно. Возможно наличие, наличие вот таких людей продвинутого возра возраста на, нарушения проводимости, которые не имеют такой особой клиники, яркой клиники, что выявляется при ЭКГ или других исследованиях, которые могут усугубиться на фоне применения антиаритмических препаратов. Вот таким больным может потребоваться имплантация значит, кардиостимулятора до назначения собственно, антиаритмических препаратов. И вообще я не люблю назначать вот чистые антиаритмики. Очень не люблю и вам того же советую. Да? Лучше назначить бета-блокер, чем какой-нибудь просто такой чистый антиаритмик. Почему потом будем говорить на эту тему да? вот, вот, типа, только пропафеноны, там, или, там, собственно, кордороны? Да? Осторожно, осторожно, друзья мои. Ну и на какие ключевые моменты я бы хотел бы обратить ваше внимание? Вот две передачи у нас... Уже были. То есть мы заканчиваем наш цикл, маленький цикл, именно по сердцебиения, потому что мы к еще будем возвращаться не раз. На что бы я хотел ваш, обратить ваше внимание, дорогие друзья, в конце этой лекции, что сердцебиение представляет чрезвычайно частый, но также чрезвычайно малоспецифичный симптом. Ну, самый частый, но самый малоспецифичный. Сердцебиение не является очевидным признаком значимого нарушения ритма, Далеко не всегда, но наличие сердцебиения у больного со структурной аномалией, с органикой, да, или с изменением на электрокардиограмме, может оказаться признаком серьезной проблемы и, соответственно, требовать серьезного изучения. Крайне необходимо зарегистрировать электрокардиограмму и провести другие обследования в момент развития симптоматики. Нормальное КГ на фоне хорошего самочувствия не позволяет исключить серьезную патологию с высокой долей доле вероятности они исключают, но все-таки надо знать, что бывают исключения. Большинство антиаритмиков сами могут стать провокаторами нарушения ритма. Я от себя скажу, что, друзья мои, снова и снова скажу, чистых антиаритмиков назначаются в крайнем случае и то не своим детям. Ну Шучу, значит, в крайнем-крайнем в крайнем, в крайнем случае, потому что сами антиаритмики ну, имеют так называемый проритмогенный эффект, по большому счету и моя значит, Докторская диссертация именно на этом и основывалась. Но об этом тоже потом, если захотите. Но если имеются сомнения относительно характера тахиаритмии, приведшей к нарушению гемодинамики, вначале следует проводить кардиоверсию, понятно, и лишь потом задавать какие-то вопросы. То есть надо спасти жизнь больному, а потом думать обо всем остальном. Ну давайте, друзья, мы на этом снова закончим. Благодарю вас за внимание, все те, кто дослушал эти две передачи касательно сердцебиений, лекций. Это все-таки лекции, как вы поняли. А мы будем с вами потом продолжать. Дай Бог нам и вам здоровья и сил. Следите за уголком доктора, друзья мои, поддерживайте наш, наш канал вашими лайками, распространениями вот этим, значит, наших лекций среди своих друзей, то есть ставьте палец вверх, вот нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе обновлений у Галкодоктора. Ну, а также поддерживайте нас не только морально, но и материально. Реквизиты значит, российской системы Яндекс, это уже Сбербанк фактически, да? Ну, это не фактически, он скупил Яндекс, это Юмани, ну и карточка Яндекса, это фактически также карточка из Сбербанка. Все реквизиты российской системы, вы увидите в описании к этому ролику. До новых встреч, друзья мои. Удачи вам в вашей карьере. Здоровья вам, вашим близким и вашим будущим больным. Ну, умение их лечить. До свидания. До новых встреч.